0: Uno de los clichés que más gustan últimamente a los lectores son de estos enemigos que pasan a ser amantes y luego se enamoran entre ellos, que es el conocido Enemies to Lover. Bueno, pues gusta mucho. ¿Y qué traigo yo hoy? Pues un buen recopilatorio de muchos libros sobre este género. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y traigo hoy una buena información porque traigo por un lado fantasía con romance, o sea, libros con este cliché en fantasía con romance y luego libros con romance contemporáneo que ya sabéis que yo es lo que leo, ¿no? Y no me voy a liar más porque son varios libros, tengo mucho que hablar de ellos y no lo voy a hacer más largo. El primero de ellos se llama El príncipe cruel. Si estás en el mundo de BookToker o todo esto es un libro que ya salió hace tiempito. Yo creo que salió uh, antes de la pandemia, por lo menos en español, creo que en inglés mucho antes y tuvo mucho éxito. Yo creo que si buscas comenzar a leer fantasía con, con toques de romance, esta trilogía te puede gustar. Por eso es la primera que traigo, porque en muchas ocasiones eh, me habláis por Instagram, que es arroba mi tesoro literario, y me decís, libros que no sean muy complicados de fantasía, que quiero empezar, que es un género que me está llamando la atención. Pues yo creo que El príncipe cruel es eso, ¿no? tiene fantasía un mundo de fantasía muy guay y luego además tiene toques de romance tengo que destacar también que en este caso tiene una fantasía con romance un poco ligera o sea soy la primera que busca bien de amor entonces cuando me encuentro libros en los que el amor no es la cosa principal me gusta destacarlo porque yo por ejemplo cuando leí estos libros sabía que no era el amor lo principal sino que yo que estaba empezando un poco a leer el género y demás y me quería como meter dentro me faltaba bastante romance y yo quiero destacarlo. ¿Pero de qué trata? Bueno, pues trata de que Yud es una chica mortal dentro de un mundo de hadas. Como digo, el mundo está súper bien creado. Pero no está ahí por cualquier motivo, sino que sus padres fueron asesinados en el mundo normal, o sea, en el mundo humano, y el asesino... No, o sea, no quería que ella lo viese, lo vio, entonces la llevó al mundo de hadas o sea, digamos que su asesino pasó a ser su tutor, un, una cosa un poco extraña pero así empieza el libro señores y tú pensarás cuando o sea cuando tú conoces a Yud pensarás que es una chica que bueno, después de todo lo que ha sufrido va a ser una pobrecita que mmm, va a darnos bastante pena, bueno pues todo lo contrario porque Yud es una persona súper, mega luchadora, tiene un carácter muy marcado y la verdad que se da cuenta muy pronto de lo que esconde el mundo en el que está porque se ríen de ella o sea está en el mundo de hadas y las hadas se ríen de ella porque es una humana entonces ella tiene que hacer incluso cosas muy difíciles para poder sobrevivir dentro de ese mundo lo primero de ellas es que las hadas tienen poder sobre los humanos los pueden engañar, pueden hacerles 1500 cosas entonces ella además de sobrevivir tiene que hacer, quiere ser una chica normal entonces tiene como 1500 problemas y eh, a todo esto se le suma que ella tiene un carácter súper súper fuerte lo gracioso de todo esto es que eh, a mí lo que me ha gustado mucho es la diferencia que hay entre el mundo mortal y el mundo de hadas el mundo, es, el mundo de Hades es muy cruel o sea yo cuando empecé el libro y dije el príncipe cruel creé, creí que solo era el protagonista que va a hacer de cruel pero no es que es un mundo muy tétrico pero con lo que nos tenemos que quedar es que youth quiere poder o sea a ella le gusta el poder no, no es un poder de decir, buah, quieres ser poderosa de una reina o tal, no, sino que ella quiere eh, incluirse dentro de ese mundo, ser una persona más, una persona común. Y la verdad que no lo va a tener nada difícil y va a tener que, digamos, trepar un poco hasta las esferas más altas para que le den su sitio. Y aquí, pues aquí se, se choca con nuestro querido príncipe Cardan. El Cardan es el mítico personaje oscuro que no comprendes hasta el final de los libros, que tiene una maldad que tampoco es comprensible pero que te llega a gustar porque dices tú, bueno chiquillo, qué malvado eres, pues ese es Cardan. O sea, Jude y Cardan tienen un, una relación desde... Pequeños porque van juntos al cole, bueno al cole, es que leéis este libro y la palabra cole no entra dentro, pero bueno, que estudian juntos y demás y Cardan le ha hecho la vida imposible porque le ha hecho muchísimas perrerías malas, o sea, perrerías en las que su vida había cor corrido peligro porque él es el príncipe y tiene muchísimo más poder que otras hadas y es que ella es humana, vuelvo a repetir. Pero es que a todo esto el Cardan es, es como arrogante. Es arrogante y a la vez es carismático. No sé, tiene un toque ahí un poco chispa que a mí me gustó mucho no es el personaje que más me ha gustado en esta trilogía el tira y afloja entre ellos es continuo la trilogía eh, seguida o sea la trilogía el príncipe cruel los, el príncipe malvado y el otro no me acuerdo cómo se titula sigue la historia de ellos o sea vais a conocer a Yud y Cardan perfectamente porque los siguen los tres libros es una trilogía muy guay que para empezar a leer fantasía con romance a mí me gusta mucho recomendarla y además tiene el cliché de enemy muy marcado. El siguiente se llama La princesa de invierno y tengo que admitir que no he leído este libro. Por tanto, lo tengo, ¿eh? o sea, lo tengo en mi biblioteca, pero no he leído este libro y por tanto, lo que te hablaré de él es de la, desde las opiniones que me han llegado de la sinosis, bueno, eh, tengo que admitir que sí que me, o sea, el libro lo empecé, fue un regalo, fue el regalo del día del libro que me hizo mi madre y los primeros como tres, cuatro, cinco capítulos, no recuerdo muy bien, pero bueno, que es una escena muy clave dentro del libro, sí que los leí o sea, que el, el ritmo y la trama y un poco los personajes, digamos que los conozco, entonces, eh, al leer estos primeros capítulos y luego hablarte de la sinosis, creo que te puedo recomendar un poco de qué va ...porque si eso es, ...dices tú, bueno, 3-4 capítulos... ...no te has enterado de nada señores... ...este libro empieza muy fuerte y este libro debe tener... ...como 900 páginas porque es... ...muy grande, ¿de qué trata?... A ver, es, es un, una trama un poco compleja. La princesa Elara es una chica muy joven que proviene de una familia poderosa. No he llegado a comprender muy bien qué tipo de poder tienen, pero es una familia poderosa dentro del pueblo de, que se llama La Ericia. Y lo que no he comprendido muy bien, porque como no he empezado el libro de lleno, es que Elara tiene el derecho de gobernar, pero no está gobernando o no tiene el poder que debería de tener. Eso es como, el, como empieza un poco el libro ella encuentra la forma de llegar al trono, de llegar con todo el poder y la única forma que es presentándose a un torneo que el un, bueno el rey que hay ahora eh, es muy joven y es el rey Soren ha convocado para encontrar un acompañante debido, o sea, para casarse con, con esa persona, que, que por la sinosis creo que le vale tanto hombres como mujeres. No sé si es una representación LGTBI, o sea, que en, en el libro hay una representación LGTBI, no lo sé, porque, como digo, no, no he entrado de lleno dentro del libro. Y bueno, cuando Lara ve que ese hombre, o sea, el rey de Soren, mmm, convoca este torneo, dice, ya no hay problema, vamos para allá con todas las de la ley. Si sí, hay un problema es que ellos se conocen, o sea, ella no va a poder entrar dentro del torneo como diciendo, hola, buenos días, eh, mira qué bien estamos aquí, porque ellos que es lo que yo leí, ellos se conocen de unos de un tiempo atrás porque tuvieron un duelo en el que se enfrentaron a vida o muerte. No murió nadie porque el destino lo anuló en el peor de los momentos, pero yo fue lo que leí. O sea, el libro empieza así y empieza súper fuerte. Tú vas conociendo ya muy bien a eh, ambos personajes porque están muy bien marcados, tanto a Soren como a Lara. Y eh, ese duelo es como, está súper bien representado, la autora se llama Paula Gallego y está además representado en, en, con tiempo, con temporal, con las espadas, o sea, está muy bien representado. Eh, señores, o sea, es un Enemystoolover que de verdad que se presenta brutal, pero cuidado que no os pase como a mí, porque yo no lo sabía. ...cuando eh, vi el libro y demás... ...yo no sabía que era una biología... ...o sea, el primer libro que es como azulito... ...si lo veis en, en las librerías y demás... ...es gordito, sí... ...pero es que tiene una segunda parte... ...que la buena noticia es que yo he visto... ...en el Instagram de Paula Gallego... ...que como digo es la autora... ...sale el 31 de octubre... ...o sea, puede ser un buen acompañamiento... ...para la noche de Halloween... ...no es un libro de miedo, ¿eh? ...pero bueno, que puede ser un buen acompañamiento... ...para ese día de descanso... ...y eh, te puedo decir datos importantes... ...de este libro el primero de ellos es que y el, y el mejor de todos es que está gratis con la suscripción de killer Unlimited porque la editorial es la edición Skiwi, te lo he dicho en muchas ocasiones esta editorial tiene una cosa muy buena y es que la mayoría de sus novedades las pone en killer Unlimited me parece brutal que hagan estas cosas y yo te lo, te lo digo porque sé que muchas personas de las que me escucháis tenéis esta suscripción y por otro lado quiero que le eches un vistazo a la portada yo siempre te dejo en, en la descripción del podcast y si no en mi instagram lo puedes encontrar las, los links para que veas las, las portadas de los libros y, y demás no bueno pues este libro échale un vistazo a la portada la ilustración es una barbaridad de bonita o sea mmm, me fascina que hagan este tipo de portadas para los libros de fantasía me parece brutal me gusta muchísimo y tengo que admitir que la primera portada la del primer libro me gustó mucho pero es que cuando vi la, la del segundo libro me gustó Creo que incluso más, es así como violeta, no sé, tiene colores muy guay y creo que representa muy bien la relación que tienen entre ellos. Como digo, que la puedes ver abajo, que te lo dejo siempre linkeado. El siguiente libro de... Fan lo he englobado todo en fantasía con romance, pero bueno, en este caso es una distopía que leí hace poquito, que viene dentro de una saga de libros bastante larga, que ya salió hace años, pero que están reeditando la editorial PUG. Y tienes un episodio exclusivo hablando de este libro que te lo dejo abajo linkeado a, para que vayas a escucharlo directamente porque es un libro que yo leí, que me gustó mucho y que eh, digamos que en ese capítulo puedes comprender un poco mejor de qué va toda la trama. Ni idea de la edición se pasa a decir que el libro es Destrózame porque me he dado cuenta que no lo he dicho en ningún momento. Para hacerte un breve resumen, se podría decir que Juliette es una chica que lleva encerrada casi un año en una celda. Porque eh, el régimen, o sea, el régimen, claro, estamos en un mundo distópico, o sea, estamos como en el futuro y todo se ha ido un poco a la mierda. Y Juliet es una chica que ya vive dentro de ese régimen. Bueno, pues la han encerrado porque ha matado a una persona al tocar su piel, o sea, esa persona ha tocado su piel y la ha matado. Porque mmm, no sabe muy bien por qué, ella no entiende tampoco muy bien el por qué, no le quiso hacer daño, pero lo mató. Cuando está a puntito de volverse loca la pobre mujer porque ya o sea ya ella lleva encerrada casi un año no sabe no ha hablado con nadie porque está sola en la celda está perdiendo como digamos la capacidad de poder comunicarse y, y o sea está volviéndose loca y para volverse más loca le añaden un compañero de celda ya me dirás tú o sea el lugar en un sitio donde no tienen casi comida no tienen sol porque tienen como una mini ventana nadie se explica lo que está pasando porque Juliet mató a esa persona, la encerraron y nadie le explicó nada, bueno pues cómo va a confiar esa, esa mujer en alguien más pues le meten a alguien más que además es un tantito mm, peculiar diría que es un enemies to lover más ligerito que el resto, porque al darse en una situación tan fantástica así de distopía y demás, los protagonistas como que tienen que crear lazos más rápidos que eh, en otro tipo de situaciones, ¿no? En el que, por ejemplo, en un romance contemporáneo que él tira y afloja puede alargarlo más. Desde mi punto de vista, no te lo puedes perder. Este libro a mí me gustó mucho, y como te digo, en ese episodio te cuento mucho más. El único pero que le pondría es que la saga es larga, la está reeditando, como digo, Puck, y no están todos disponibles. A, a día de hoy creo que hay dos o tres disponibles, pero no todos. Entonces es algo que no me gusta. Esto me pasó con la saga eh, Vampire Academy, que es una saga mmm, que se presenta guay, que es larga, que es antigua. O sea, que hace años que ya salió, que la volvieron a traer y que se volvió a retirar del mercado. Y que no lo saquen así como más rápido, más cercanos, mmm, como que no me gusta, porque... Al fin y al cabo, sagas tan largas pues vas perdiendo un poco el hilo y si no ves los libros te pierdes absolutamente de todo. El siguiente y último libro de fantasía con romance que te traigo de este cliché es Un trato con el rey de los elfos. Un libro que leí, que no sé por qué yo no reseñé en el podcast, porque ya, ya tenía el podcast, pero que en Instagram sí que comenté más cosas y demás. Y se llama Un trato con el rey de los elfos, que conoceremos un pueblo en el que cada cierto tiempo los elfos llegan a él para llevarse a una mujer, casarse con ella y hacerla su reina. O sea, el, el rey se casa con ella y le hace su reina y es un trato que ¿eh? está sucediendo, bueno, pues es un trato que establecieron hace 3.000 años porque la cosa se estaba yendo de madre y de esta forma pues ambos reinos pueden, digamos, equilibrarse, pueden vivir bien. Mm, bueno, el, el, la premisa es un poco, un tanto tétrica, pero conocemos a Luella, que es una chica de 19 años. Además, Luella está como súper mega agradecida a sus vecinos porque gracias a ellos ha podido estudiar herbología. Mm, viene de una familia bastante humilde, entonces entre todos la han ayudado a pagar esos estudios y ella como recompensa se ha convertido en la curandera de los vecinos, ayuda a todas las personas, no mira cuánto tiempo tarda ni nada. O sea, ella, digamos que tiene un afán de, de ayuda muy fuerte y le gusta, ¿no? O sea, le gusta su trabajo y es una persona muy caritativa. Y todo iba muy bien hasta que aparece el rey de los elfos y dice eh, que Lueya va a ser su esposa o sea, digamos que bueno, es que no te lo voy a comentar porque tienes que leer el libro y cómo sucede, pero la marca ella como su esposa. ¿Qué pasa? Eh, esto solo tiene un significado y es que Luella se tiene que ir, va a abandonar a sus vecinos, o sea, nadie va a poder ayudar a esas personas que se van a poner malas, a ella le da un colapso y sucede muchísimas cosas en esa marcha que tiene que hacer Luella. Claro, eh, tú piensas que digamos, el cliché principal de este libro puede ser más un matrimonio forzado, pero yo os digo que el carácter de ambos protagonistas enfatiza bastante que haya un enemigo to Lover. La base del libro está narrada como si fuera un retelling de Hades, del mito de Hades y Persephone, es más yo creo que la editorial lo vendía de ese modo pero yo la verdad que en Luella he visto mucho carácter de Bella o sea de la Bella y la Bestia, de Disney pues de Bella y en el de la Bestia incluso en alguna ocasión sí que he visto esa comparativa y a mí me parece bastante correcto, o sea yo creo que si te gusta tanto la Bella y la Bestia como si te gusta el mito de Hades y Persephone, este libro es Brutal, gustó muchísimo. O sea, creo que cualquier amante de la fantasía con romance puede disfrutar mucho de esta historia. Y este lanzamiento, o sea, eh, es un libro que eh, tradujeron del inglés, la editorial Umbriel, Umbriel que diga. Y fue también este lanzamiento que he visto que sacarán como novedad de la misma autora, claro, mm, otro libro de este mundo. O sea, este libro, Un trato con el rey de los elfos, es autoconclusivo, se cierra, pero la autora hizo otro libro en este mismo mundo que se sale, o sea, el 18 de octubre sale este libro que se llama Un baile con el príncipe de los fae no te preocupes porque te lo recordaré las novedades del mes que viene y se presenta bastante guay la verdad es que yo seguramente me animé con él porque Un trato con el rey de los elfos fue una historia que leí en enero o una cosa así y me gustó muchísimo porque es una fantasía ligera los personajes están muy bien trazados y el tira y afloja entre ellos se entiende muy bien O sea, a mí me gustó mucho y yo creo que cualquier amante del género le va a gustar y ya por último nos pasamos al romance contemporáneo que te traigo tres recomendaciones. El primero de ellos se llama Como el fuego. Son dos enemigos que se tienen que ver las caras sí o sí porque los mejores amigos de ambos han comenzado una relación y se tienen que ver para salir, para quedar, para todas las cosas. El protagonista es Turner y Andrea y son dos polos opuestos aunque eh, es un poco lo que ellos creen que son dos polos opuestos porque... Mmm, tienen que hacer un viaje a una cabaña de vacaciones, porque bueno, tienen no, porque quieren, pero vaya, se ven un poco obligados a ir juntos y allí se dan cuenta que no son tan diferentes como ellos pensaban, o sea, lo que sucedió entre, lo que sucedía entre ellos desde hace tiempo es más una falta de comunicación que motivos de peso, ¿sabes? O sea, no es un odio desde hace tiempo, por eh, no, o sea, no es así. Yo este libro lo leí en verano, incluso eh, puede que os suene un poco el nombre porque tiene una primera parte que yo reseñé, de las primeras reseñas que hice en el podcast que te lo dejo abajo linkeado, que se llama Como el hielo. Esta es la segunda parte. Mm, traeré de este libro, traeré una mm, reseña completa de él porque como digo que es un cliché que os gusta mucho y además es un libro que yo el primero me gustó mucho pues quiero hablar un poco para cerrar esa trama. Pero en modo de conclusión te diría que si buscas un romance que cuente con un mensaje mucho más allá del cliché enemies to lover creo que te puede gustar o sea es un libro cortito, te durará muy poco y cuenta un poco más de esa historia de romance entre ellos lo importante de todo esto es que está en formato bolsillo también en formato normal, pero bueno yo tengo los dos en bolsillo y no sé si cuesta o 6.95 o 8.95, no lo tengo muy claro pero vaya que lo puedes puedes hacerte por el mismo precio por los dos, por la biología completa y abajo te dejo como siempre linkeado el episodio en de la primera reseña, te haré seguramente reseña de este segundo. El siguiente libro se llama Coroleva. También te puede sonar porque es un libro que yo reseñé, que yo leí en un suspiro. Y es que ¿a quién más le gusta el romance explosivo dentro de la mafia? A mí la verdad que soy la primera que en ciertas épocas del año yo necesito esta temática porque a mí me da la vida. O sea, este libro... Eh, lo reseñé hace poco porque, y lo tienes abajo, te dejo abajo también linkeado esta reseña, porque necesitaba algo así como que fuera rápido, que me entretuviera, que me dejara un poco con esa tensión que suele tener los romances dentro de la mafia. La autora, por si te suena el nombre, es Rosegate, y podría decirse que ha hecho con Coroleva que ha hecho un buen retelling de Roma y Julieta. Son dos familias enfrentadas dentro de la mafia, como te digo, eh, por un lado está un, el chico que va a heredar a un imperio, o sea, todavía está el, el hombre por encima de él, pero por otro lado está una chica que mm, es de armas tomar, porque yo he leído tantos libros dentro de la mafia que muchas veces ella eh, queda un poco relegada a un segundo plano, en este caso no, o sea, ella ya tiene el mando, pero ha tenido que demostrar con uñas y dientes que merece el mando y bueno hay un encuentro que la verdad el libro empieza con ese encuentro y es fuerte no lo siguiente o sea yo cuando hice esa reseña que creo que había acabado el libro minutos después o sea minutos antes me quedé un poco cao y yo creo que los preso bien en esa reseña completa que te hice. Hay muchos secretos de dentro de este libro. Yo tengo que admitir que al haber leído tanto este tipo de clichés no me sorprendieron los giros de la trama, pero eso no quita a que yo haya disfrutado muchísimo del libro, que lo recomiende mucho si buscas un, un enemisturo. Es que además es un Romeo y Julieta dentro de la mafia, o sea, yo, yo, yo es que no te tengo que decir más. Sí, te puedo decir que cuidado, es una biología que está disponible en Amazon porque Rosegate es una autora. Eh, autopublicada, pero que también está gratis si tienes la suscripción de Kindle Unlimited. Son libros gorditos, o sea, tanto Coroleva que es el primero como Capoleto que es el segundo, son libros bastante gorditos, yo creo que de unas 400 páginas cada uno. Y el último de ellos, el último que te traigo se llama Farsa de amor a la española. Esta es una comedia romántica, o sea, te he traído de todo un poco como podrás ver, y es una comedia romántica que sacaron hace poquito. Y yo tengo unas ganas inmensas de ponerme a leerlo. Me hubiera gustado poder leerlo en verano porque las comedias románticas me gustan más en esa época. Pero bueno, no se dio el caso y yo no voy a dejar de leer este libro porque me parece que se presenta muy guay. Nos, de, nos habla de Catalina, que es una chica que necesita encontrar para ir a la borda de su hermana, me parece. Bueno, ella tiene que ir a una boda y va a estar toda su familia y necesita encontrar... ...durante cuatro semanas a alguien que le acompaña a la boda. Pero claro, no lo puede acompañar de cualquier manera... ...porque es una familia que se va a dar cuenta si la quiere o no. O sea, la persona que la acompañe tiene que hacer muy bien su papel. Tiene, digamos, que amarla profundamente. Y no encuentra, no encuentra al señor que la acompañe. Hasta que Aaron, que es su odioso compañero de trabajo... ...dice que él la acompaña. Y ya no te digo más porque... Mmm, bueno, sí te digo más porque dices tú... ¿Qué problema hay que el compañero le acompañe? Bueno, pues que no se soportan, es que ella no lo traga. Y yo creo, no lo he leído, pero yo creo que no lo traga porque le gusta un poquito. Porque según en la sinosis me representan a Aaron, a mí me gustaría un poquito... He leído súper buenas reseñas de él, como digo no lo he leído, pero lo voy a hacer muy pronto, si lo hago te traeré reseña, te, aba te dejo abajo linkado eh, para que puedas ver la portada, es así en tono salmón y la verdad que es muy, la portada es muy de comedia romántica americana, a mí me gusta mucho y cierro. Cierro aquí porque me estoy liando y tengo que decirte que si te gusta este tipo de episodios en el que yo hago recopilatorios de algún tipo de cliché o de algún tipo de autor o cosas así que me lo hagas saber que sepas que en mi Instagram que es arroba mi tesoro literario me puedes hablar largo y tendido por correo también y luego si eh, gusta el podcast y si lo escuchas y demás que nos dejes una reseña porque me ayuda mucho a llegar a más lectores a nuevos lectores que pueden escucharnos y meternos o sea entrar en la seta del de, tesoro literario y nada que te mando un beso enorme que espero que tengas un día maravilloso y que nos vemos muy pronto